0: Bienvenida y bienvenido a la parte 2 del capítulo 3, en el que vamos a hablar sobre el enfoque en soluciones. Llegados a este punto, estoy segura de que ya sabes que los niños se portan mejor cuando se sienten mejor. En este sentido, cuando nos centramos en las soluciones, los niños aprenden a llevarse bien con los demás y adquieren herramientas para afrontar un próximo desafío. Y no, no siempre lo van a hacer bien la próxima vez, tampoco los adultos lo hacemos bien la siguiente vez y la siguiente y la siguiente. Centrarse en soluciones en lugar de en los castigos nos va a crear un ambiente distinto en casa, va a modificar nuestra forma de pensar y también la de nuestros hijos. Verás como las luchas de poder se reducen drásticamente. Los niños son excelentes resolviendo problemas y se les ocurren muchas soluciones creativas. Si inviertes un tiempo en enseñarles y le brindas sus oportunidades para que practiquen, verás cómo son capaces de resolver muchos de los problemas cotidianos. A continuación te voy a presentar las características que tiene que tener esta búsqueda de soluciones. Verás que se parecen a las de las consecuencias lógicas, de hecho las tres primeras son las mismas. Pero su finalidad es muy distinta porque nos estamos centrando en ayudar a las personas a resolver su problema y no a pagar por ese problema. Entonces, ¿qué características tienen que tener? Tiene que ser relacionada, como hemos visto antes, respetuosa, razonable y añadiríamos útil. Cuando adultos y niños empiezan a sugerir soluciones para un problema, te vas a dar cuenta que muchas de ellas son punitivas. A veces es importante intervenir y decir que se centren en las soluciones. Otra opción sería terminar esta búsqueda de soluciones y revisar en conjunto la lista de sugerencias y pedir a todos los miembros que participaron, ya sea de la familia o de la clase, que eliminen todas las que no cumplan con las tres R's y una U que acabamos de ver anteriormente. También puedes pedirle que eliminen todo lo que sea hiriente o poco práctico. Después pueden elegir la solución que consideran más útil de las restantes. El hecho de elegir la solución en lugar de acatar la que otra persona está imponiendo les va a hacer sentir mucho más respetados y también responsables sobre lo ocurrido y su solución. Por ejemplo, cuando un niño decide ir a buscar un trapo porque se le derramó la leche, estamos aplicando una solución de las tres R's y una U. Les estamos enseñando una competencia para la vida y brindando una oportunidad de desarrollar su percepción de que son capaces. Por ejemplo, cuando se derrame esta leche, nosotros podemos preguntar cómo podríamos resolver este problema. Si tu hijo adolescente llega después de la hora acordada, una vez que los dos se han calmado, recuerda que es súper importante eso, puede ser al día siguiente, lo puedes invitar a sugerir soluciones que sean respetuosas para ambas partes. Así le estarás enseñando a ser responsable y resolver sus problemas. Y no menos importante sería que estamos respetando sus necesidades. Cuando nos centramos en las soluciones es importante que aprendamos el valor de darnos un tiempo para volver a la calma tranquilizarnos y entonces empezar a buscar las soluciones en la mayoría de los casos todo el mundo tiene que tranquilizarse antes de intentar buscar una solución para ello te voy a proponer lo siguiente y es que busques una pausa obligada piensa en la siguiente situación tu pareja tu cónyuge o tu compañera tu compañero de trabajo te arrincona y te dice no me gusta lo que has hecho Vete a tu habitación ahora mismo y piensa en lo que has hecho. Esto no sería ni respetuoso ni eficaz, ¿cierto?, con los adultos. Entonces, ¿por qué pensar que con los niños daría resultado? Es improbable que los niños vayan a su habitación a pensar en lo que han hecho. Lo más probable es que piensen en lo que nosotros hemos hecho y lo irrespetuosos e injustos que hemos sido. Esta pausa obligada, positiva, no se trata de hacer sentir mal a la otra persona sino que se trata de hacerla sentir mejor, para que así pueda conectar con su cerebro racional. Recuerda, ese cerebro que nos ayuda a controlar nuestros impulsos, a tomar una decisión y a buscar alternativas. Entonces, nuestro objetivo no va a ser que se sienta peor para que paguen por lo que han hecho. Habitualmente, nuestros niños y niñas están acostumbrados a que se tengan que ir a un rincón o a una habitación para que paguen por lo sucedido. Y por lo tanto vamos a tener que invertir un tiempo en enseñarles sobre este nuevo concepto. Le vamos a hablar sobre lo útil que puede ser una pausa que nos permita tranquilizarnos y que así podamos esperar a que todo el mundo se sienta mejor antes de resolver los conflictos. Una forma de instruir a nuestros niños y niñas es utilizándola nosotros mismos. Algo muy importante es que permitas que tus hijos o hijas creen su propia zona para la pausa obligada. Una zona que los ayudará a sentirse mejor para luego poder hacerlo mejor. Si no pueden crearla solos, al menos que puedan ayudar a crearla. Y si no tienen la edad suficiente para ayudar a diseñarla, tampoco tienen la edad suficiente para utilizarla. Es muy importante que le expliques que el propósito de este lugar no es castigar ni infligir ningún sufrimiento. Y que en este lugar tiene que haber cosas que podrán hacerles sentir mejor mientras están ahí, como leer, jugar con sus juguetes, descansar o escuchar música, pueden hacer de su pausa algo agradable. Este hecho a veces confunde a los adultos y piensan que es para premiarlos por su mala conducta, pero es porque están cegados por la creencia de que los niños lo harán mejor si son castigados, es decir, si se sienten peor. Como este lugar puede sonar un poco raro, ¿no? Pausa obligada positiva, es importante que le pongan un nombre. Por ejemplo, pueden llamarle Hawái. Me voy a Hawái. Pueden darle el nombre que ellos quieran y que les haga sentir bien. Una vez listo esto, desarrolla un plan con tus hijos o alumnos explicándoles que les puede ir bien tomarse un tiempo para tranquilizarse en lugar de intentar resolver el problema inmediatamente. Cuando esté alterado o esté teniendo una mala conducta, le puedes preguntar ¿Te ayudaría a irte a tu sitio feliz? Si está muy disgustado y te dice que no, le puedes preguntar, ¿quieres que yo vaya contigo? Recuerda que la finalidad es ayudar a tu hijo e hija a sentirse mejor, para que así pueda hacerlo mejor. Entonces, si se sigue negando, incluso podrías decirle, ok, está bien, creo que yo voy a ir a mi sitio feliz. Y así también estaríamos dando un ejemplo, además obviamente de estar calmándonos para luego buscar una solución. Por último, es importante que le enseñes a los niños que cuando se sientan mejor pueden pensar en una solución o en cómo reparar el daño si es que ha habido alguno, siempre con una actitud respetuosa, amable y firme. ¿Crees que te ayudaría a estar un ratito más en tu sitio feliz o te ayudaría que comenzásemos a buscar una solución? No siempre es necesario buscar una solución. A veces, con esta pausa positiva, se sienten mejor y el hecho de sentirse mejor les ayuda a comportarse mejor. Cuando vayamos a buscar una solución, es importante hacerlo a través de preguntas. O incluso si el niño cree que necesitará más ayuda, pueden plantearlo en una reunión de familia. A continuación, te voy a explicar qué es eso de las preguntas de curiosidad para buscar una solución. Las preguntas de curiosidad van a ayudar a nuestros niños a poder explorar las consecuencias en lugar de imponérselas. Les permite participar, pensar por sí mismos y decidir qué es importante para ellos y qué es lo que quieren. El resultado final sería centrarse en las soluciones en lugar de hacerlo en las consecuencias. Muy a menudo decimos a los niños qué ha sucedido, qué está mal... ¿Cómo deben sentirse al respecto? ¿Qué deben aprender? ¿Qué deben hacer? etc.? ¿Pero no sería mejor que ellos mismos explorasen esos aprendizajes? Para ello te voy a plantear algunas de las preguntas de curiosidad típicas. Y te digo algunas porque no tienes por qué tener un guión. Te tienen que salir del corazón, demostrándoles empatía y aceptación y poniéndote en su piel. Tampoco te recomiendo que hagas estas preguntas si tú o el niño están disgustados todavía. Recuerda que para eso te tienes que dar un tiempo para relajarte, tanto tú como el niño, y después buscar la solución. Estas serían algunas de esas preguntas de curiosidad. Mm, veo, ¿y qué estabas intentando conseguir? ¿Cómo te sientes con lo que ha ocurrido? ¿Qué crees que lo ha provocado? ¿Qué has aprendido de todo esto? ¿Cómo puedes utilizar lo que has aprendido en el futuro? ¿Qué soluciones se te ocurren ahora? Si te das cuenta, estas tienen un tono de voz empático y difieren mucho, por ejemplo, de ¿qué soluciones se te ocurren ahora? Te das cuenta, el tono hace mucho, como hablábamos en otros audios. Otro aspecto del que te habrás dado cuenta es que no hay ningún por qué. Y es que cuando hacemos preguntas con por qué suelen parecer acusadoras e inducen a ponerse a la defensiva. Dicho esto, te animo a poner en práctica la pausa positiva obligada con el nombre que ustedes consideren y también las preguntas de curiosidad una vez que ya se hayan calmado y puedan buscar una solución en conjunto.